0: وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ذكرنا في ما سبق ان استخراج قانون علمي او قاعده علميه يتوقف على عناصر ثلاثة مبدأ السببية العامة والسببية النسبية المعبر عنها بالاضطراد والسنخية بين السبب والمسبب مثلا إذا أردنا أن نستنتج قانونا وهو أن الحديد يتمدد بالحرارة أو أن الماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته مئة فهذه القضية وهي أن الماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته مئة لا يمكن أن تصبح قانوناً ولا قاعدة إلا بالإيمان بهذه العناصر الثلاثة الأول مبدأ السببية العامة وهي أن كل حادث لا يمكن أن يوجد صدفة فلا بد له من عله فالغليان حادث اذا فلا بد له من عله وسبب هذا العنصر الاول العنصر الثاني الا وهو عنصر السنخيه بمعنى ان الغليان لا بد ان يكون مسببا ناشئا عن سبب من سنخه وإلا للزم صدور كل شيء من كل شيء فلا بد بعد الإيمان بمبدأ السببية وأن الغليان مسبب حتما عن سبب فلا بد أن يكون ذلك السبب واجدا لخصوصيات مسانخة للغليان بحيث ينتج هذا الغليان بمقتضى قاعدة السنخية بين السبب والمسبب والعنصر الثالث ألا وهو عنصر الاضطراد وذلك بأن يقال كلما حصل هذا السبب ألا وهو بلوغ درجة الحرارة مئة حصل المسبب ألا وهو الغليان وقانون الاضطراد المعبر عنه بالسببية النسبية أي أننا بعد أن نعرف أن الغليان لا بد له من سبب فكون هذا السبب او كون هذه الظاهره وهي بلوغ درجة حرارة الماء 100 هي السبب لهذه الظاهره وهي الغليان هذا ما يعبر عنه بالسببيه النسبيه اي ان هذا سبب بالنسبه لهذا فهل يمكن الاستناد إلى الاضطراد وهو كلما وجدت هذه الظاهرة وهي بلوغ درجة الحرارة مئة وجدت هذه الظاهرة وهي الغليان هل يمكن الاستناد إلى هذا التكرار وهذا الاقتران وهذا الاضطراد دليلا على رابطة السببية بينهما بحيث نستنتج من ذلك كما قيل أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أي إذا كان هذا الاقتران المتكرر دليلا على رابطة السببية بين هاتين الظاهرتين فكما أن هذه الظاهرة سبب لهذه الظاهرة في التجارب الماضية فإن هذه السببية محفوظة في الحوادث المستقبلية أيضا وإن لم نقم بإيقاع التجربة عليها وهو معنى ما يقولون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد هنا في نقطة معينة وهي الإضطراد هل أن اضطراد دليل على السببية أم لا توجد اتجاهات ثلاثة الاتجاه الأول اتجاه المذهب الحسي الذي ينكر أن يكون الاضطراد والاقتران شاهدا على رابطة السببية بين الظاهرتين ويتمثل في هيوم حيث ذكر أنه لا يمكن لنا أن نؤمن برابطة السببية بمجرد اقتران ظاهرة بأخرى وبيان كلامه بذكر أمور ثلاثة الأمر الأول مجرد التعاقب بين حادثين أو ظاهرتين لا يعني رابطة السببية بينهما فنحن نجد أن النهار يعقب الليل والليل يعقب النهار من دون أن تكون بينهما رابطة السببية فمجرد اقتران ظاهرتين على مدى زمني معين لا يكشف عن وجود رابطة السببية بين الظاهرتين الأمر الثاني بل ننكر أصل وجود سببية بمجرد تعاقب حادثين إذ لو كانت السببية أمرا واقعيا لتمثل من أول اقتران ولا حاجة إلى اضطراد هذا الاقتران وتكراره حتى نستكشف رابطة السببية اي لو كانت السببيه امرا واقعيا لما احتاج الى ان نثبته من خلال التكرار والاضطراد بل يتحقق منذ اول اقتران ومنذ اول حدث الامر الثالث قال بان انتقال الذهن عندما يدرك هذه الظاهره الى الظاهرة الأخرى وإن كانت هناك سببية ذهنية أي بين إدراك هذه الظاهرة وإدراك هذه الظاهرة توجد سببية ذهنية لكن الكلام ليس في السببية الذهنية الكلام في السببية الواقعية بين الظاهرتين لا في السببية الذهنية بين الفكرتين وبين المدركين يقول بأنه إذا الذهن أدرك هذه الظاهرة انتقل إلى الظاهرة الأخرى واعتقد أن بين الظاهرتين سببية هذا الاعتقاد مجرد انطباع شعوري لا دليل عليه وذلك لفكرة موجودة وهي فكرة تداعي المعاني ان الذهن اذا تصور معنى انتقل الى معنى اخر اما لعلاقه التشابه بين المعنيين كما اذا راى احد الاخوين انتقل الى الاخر او علاقه التجاور بينهما كما اذا راى مثلا كما اذا ادرك الشمس ادرك القمر بدعوى علاقه التجاور بينهما او علاقه التضاد اذا ادرك قيام أدرك القعود تداعي المعاني له أسباب إما التشابه أو التجاور أو التضاد أو العلية والمعلولية فهنا أيضاً إذا تكرر اقتران ظاهرتين على مدى زمني معين كان اقتران هاتين الظاهرتين على مدى زمني معين سبباً من أسباب تداعي المعاني أنه إذا أدرك الظاهرة الأولى أدرك الظاهرة الثانية أو تصور الظاهرة الثانية وأما الاعتقاد بأن بين الظاهرتين سببية فهذا مجرد انطباع شعوري لدى الإنسان ليس عليه برهان هذا هو موقف الاتجاه الحسي من قضية الاضطراد الاتجاه الثاني ما ذكره المذهب العقلي كما هو مذكور عندنا في الفلسفة التي ندرسها في الحوزة العلمية الشريفة وهي أنه تكرار اقتران الظاهرتين على نحو الاضطراد قرينة على رابطة السببية بينهما وذلك استنادا إلى قانون عقلي قبلي أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا هناك قانون عقلي قبلي نؤمن به كسائر القوانين الأخرى كما نؤمن بامتناع التناقض وهو قانون عقلي سابق على التجربة كما نؤمن بمبدأ السببية وهو قانون عقلي سابق على التجربة كما نؤمن بمبدأ الهوية أن كل شيء هو هو وليس غيره وهو قانون عقلي سابق على التجربة إذا من القوانين العقلية السابقة على التجربة أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا فإذا وجدنا أن الظاهرتين اقترنتا في ظروف مختلفة وفي أزمنة متعددة وعبر تجارب عديدة كلما بلغت درجة الحرارة مئة حصل الغليان هذا الاقتران بين الظاهرتين جربنا في ظروف مختلفة في أزمنة متعددة من تجارب متنوعة ومع ذلك وجدنا أن الظاهرتين مقترنتان فاقتران الظاهرتين أكثري أو دائمي وبما أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا إذن اتقتران الظاهرتين على نحو الأكثرية أو الدائمية دليل على رابطة السببية بينهما بيان ذلك أن كل شيئين إما أن يكونا متقابلين او يكونا متخالفين او يكونا متلازمين فالعلق بين كل شيئين هي هذه اما انهما متقابلان لا يجتمعان كالضدين كالملك والعدم كالنقيضين اما انهما متقابلان لا يجتمعان اما انهما متخالفان يمكن اجتماعهما كما يقال في السواد والحلاوة مثلا إما أنهما متلازمان لأن أحدهما علة للآخر أو أن كليهما معلولان لعلة ثالثة فالعلقة بين الأشياء لا تخرج عن هذه الحالات الثلاث لا إشكال أن الظاهرتين يعني بلوغ درجة الحرارة مئة وغليان الماء لا يمكن أن يكونا من متقابلين لأنهما اجتمعا والمتقابلان لا يجتمعان فنأتي إلى الحالة الثانية وهو أنهما متخالفان أي يجتمعان من دون أن يكون بينهما علية ولا معلولية اجتمعا اتفاقان اجتمعا صدفتان تكرر في جميع التجارب على نحو الصدفه وعلى نحو الاتفاق من دون ان تكون بينهما سببيه يقول المذهب العقلي هذا غير معقول الاتفاقي لو كان اقترانهما صدفه واتفاقا لم يكن هذا الاقتران اكثريا ولا دائميا الاتفاقي لا يكون اكثريا ولا دائميا لما لأن كثرة الاقتران مقابل المساوات أو مقابل القلة أن يكون اقترانهما أكثر من عدم اقترانهما لا مساويا ولا أقل كثرة الاقتران معلول لا بد له من علة لا يمكن أن تحدث هذه الكثرة من دون سبب من دون علة فبما ان كثره الاقتران مقابل التساوي مقابل القله حدث يحتاج الى سبب والا لكان حصول الكثره لا مساواه ولا قله ترجحا بلا مرجح والترجح بلا مرجح مساوق لحدوث المعلول بلا عله وهو غير معقول اذا لا محاله الاكثريه او الدائميه لا تحصل إلا مع وجود سبب يقتضي هذه الأكثرية أو الدائمية وهذا يعني أن اقتران الظاهرتين يدخل تحت الحالة الثالثة ألا وهي أنهما متلازمان إما لأن أحدهما علة للآخر أو لأنهما معلولان لعلة ثالثة وإلا لا يكون الاتفاقي أكثريا ولا دائميا من هنا؟ المذهب العقلي أنكر الاستقراء قال الاستقراء ليس دليل مستقل بل لابد بد أن يرجع الاستقراء إلى القياس ما لم يرجع الاستقراء إلى القياس لا يكون دليلا منتجا لماذا؟ لأن الاستقراء مهما كثرت أفراده ولو جربنا هذه التجربة وهي بلوغ درجه حراره الماء أو والغليان ولو جربناها مليار مره مجرد التجميع العددي مجرد الكثره العدديه لا يدل على شيء يعني لا يدل على رابطه السببيه بينهما بل ان الذي يدل على رابطه السببيه بينهما هو هذا المبدا العقلي القبلي الذي امنا به وهو ان الاكثر عفوا وهي ان الاتفاقي لا يكون اكثريا ولا دائميا بضميمه هذا المبدا العقلي نستنتج هذه النتيجه وهي ان بين الظاهرتين سببيه والا مجرد الكثره العدديه لا تدل على ذلك اذا فبالنتيجه الاستقراء مهما بلغت افراده لا ينتج لابد ان يستند إلى هذا المبدأ العقلي، وإذا استند إلى المبدأ العقلي تحول إلى قياس وخرج عن كونه استقراءً لما؟ لأننا بالنتيجة لا بد أن نصوغ قياساً، فنقول اقتران هاتين الظاهرتين بلوغ درجة حرارة الماء والغليان. اقتران هذين الظاهاتين الظاهرتين أكثري والأكثري لا يكون اتفاقيا فنتيجة ذلك أن الاقتران دليل على اللزوم والسببية فإذا أرجعنا الاستقراء إلى قياس اقتراني ولو لم يرجع إلى القياس الاقتراني لم يكن منتجاً. هذا هو الاتجاه الثاني، اتجاه المذهب العقلي. الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره في كتابه الاسس المنطقيه للاستقراء في الطبعة الثالثة من صفحة 46 إلى صفحة 56، تعرض لهذا العنصر وناقشه. قال نحن نسلم معهم أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا هذا المبدأ نحن نسلم به هذه القاعدة نحن نسلم بها الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا لكن هل أن من شأ هذه القاعدة حكم عقلي أو أن القاعدة نفسها راجعة إلى دليل الاستقراء ودليل حساب الاحتمالات هذه القاعده مسلمه لكن ما هو مدركها هل مدركها حكم العقل كما يدعيه المذهب العقلي ام مدركها دليل حساب الاحتمالات طبعا نحن قررنا في الاتجاه الثاني ان المذهب العقلي يقول مدرك هذه القاعده حكم العقل وهو ان كثره الاقتران لا بد لها من سبب والا لزم الترجح بلا مرجح وهو محال السيد الصدر يقول لا هذه القاعدة لا مدرك لها إلا دليل حساب الاحتمالات فلازم ذلك أن جميع القوانين والقواعد لا يمكن أن نبني عليها ما لم ترجع إلى هذه القاعدة وهي أن الاتفاق لا يكون أكثريا. وهذه القاعدة لا يمكن أن تتم إلا بدليل حساب الاحتمالات فلا محاله الدليل الوحيد على جميع القواعد والقوانين هو دليل حساب الاحتمالات دليل الاستقرار بيان ذلك بذكر أمور الامر الأول أننا عندما نقيم ألف تجربة ونريد أن نعمم نتيجة هذه التجربة على الاحداث المستقبليه التي لم تقم عليها تجربه فمن الطبيعي انه لا يمكن تعميمها على الاحداث المستقبليه الا اذا كانت مماثله للاحداث الماضيه لا ما اذا كانت مختلفه ولذلك ذكر ابن سينا في الاشارات انه لو اننا قمنا باستقراء على كل حيوان بري فوجدنا ان الحيوان البري اذا اراد ان ياكل يحرك فكه الاسفل فلا يمكن بعد هذا الاستقراء ان نعمم نتيجته على الحيوان البحري لانه فرد مختلف فنتيجه الاختلاف يعني لعل هناك عنصرا خاصا به ينتج اثرا مغايرا إذا التعميم انما يكون على الافراد مماثلة لا على الأفراد المخالفة هذا الأمر الأول وهو واضح لدى الجميع الأمر الثاني حتى نعرف معنى الاتفاقي الذي ذكره المذهب العقلي لا بد أن نعرف معنى اللزوم لأن الاتفاقي مقابل اللزوم اللزوم إما لزوم منطقي وإما لزوم واقعي اللزوم المنطقي هو الذي يكون احتمال خلافه موجبا للتناقض مثلا لو قال شخص المثلث نحن ندري ان المثلث مثلا متساو عفوا ان المثلث زواياه تساوي قائمتين لو قال لنا شخص المثلث له أربعة أضلاع قل إذن هذا ليس مثلثا هذا نقيض كونه مثلثا هذا خلف كونه مثلثا هذا يسمى لزوم منطقي كون الشكل مثلثا لازمه أن تكون له ثلاثة أضلاع لم لازمه ان تكون له ثلاثه اضلاع؟ لان احتمال غير ذلك موجب للخلف والتناقض فكل ما يكون احتمال خلافه موجبا للخلف او التناقض يسمى لزوما منطقيا. والنوع الثاني من اللزوم اللزوم الواقعي مثل شنو؟ مثل التلازم بين الحراره والنار كلما وجدت نار وجدت حرارة هذا تلازم واقعي مو تلازم منطقي وإلا العقل يحتمل الخلاف العقل يمكن أن يتصور نارا بلا حرارة إلا أن اللزوم بين النار والحرارة لزوم خارجي واقعي وإن لم يكن لزوما منطقيا إذا عرفنا اللزوم وهو إما منطقي أو واقعي فالصدفة ما ليست لزوما كل ما ليس لزوما لا منطقيا ولا واقعيا فهو صدفة واتفاق هذا معنى الصدفة والاتفاق نجي إلى الصدفة الصدفة على قسمين صدفة مطلقة صدفة نسبية صدفة مطلقة بمعنى أن يحصل الحادث بلا سبب هذا غير معقول أن يحصل حادث بلا سبب بلا علة صدفة هذا غير معقول وهو ما يسمى بالصدفة المطلقة هذا إنكار لمبدأ السببية العامة أما الصدفة النسبية كلما فتحت باب الدار وجدت مثلا بائع الخبز واقفا كلما فتحت باب الدار وجدته واقفا هنا اقتران هاتين الظاهرتين كلما فتحت الباب وجدت بائع الخبز واقفاً صدفة صدفة تكررت خمسين مرة مليون مرة مليار مرة هذه صدفة نسبية <تصفيق> لأننا لم ندعي أن أحداً أن إحدى الظاهرتين وجدت بلا سبب فتح الباب له سبب وهو أنا وقوف هذا البائع أمام الباب له سبب بإرادته وقف كل ظاهرة لها سبب نحن لا ننكر مبدأ السببية إنما نقول اقتران الظاهرتين صدفة اقتران الظاهرتين اتفاق هذه الصدفة يعبر عنها بالصدفة النسبية هل هي ممكنة أم لا هل يمكن أن تقترن ظاهرتان اقترانا أكثريا مع أن هذا الاقتران اتفاقي بدون أن تكون بينهما رابطة السببية والعلية أم لا نجي إلى الأمر الثالث السيد الصدر يقول ما يقوله المذهب العقلي أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا هل هو بالنظر لعمر الطبيعة أو بالنظر لعمر التجربة فإن كان الملحوظ عمر الطبيعة يعني كل تجربتين زاملت عمر الطبيعة يعني إلى أن هذه المجموعة الشمسية تفنى لم نجد إلى أن تفنى هذه المجموعة الشمسية لم نجد بلوغ درجة حرارة الماء 100 إلا ومعها غليان إذا كان المقصود هكذا إذن معناه لا يمكن لنا الإيمان بأي قانون علمي لأن أي قانون علمي نستند إليه الآن لم ينتج عن تجربة مزاملة لعمر الطبيعة وإن كان المنظور عمر التجربة يعني بلحاظ هذه التجربة العلمية التي استغرقت مئة سنة مثلا و. بمليار مره حدثت بلحاظ عمر التجربه قلنا بان الاتفاق لا يكون اكثريا ولا دائما يقول لا هذا ليس عليه برهان لا يوجد برهان عقلي ما دامت المساله منوطه بعمر التجربه لا يوجد برهان عقلي يقرر ان الاتفاق لا يكون اكثريا ولا دائما يمكن ان يكون اكثرين بلحاظ عمر التجربه يمكن ان يكون دائما بلحاظ عمر التجربه وهذا لا يعني ان بينهما علقة السببيه ورابطة السببيه لذلك بد ان نحرز السببيه بدليل اخر لا بمجرد الاضطراد وهو دليل حساب الاحتمالات بان نقول تكرار التجربة في ظروف مختلفة ومتناقضة وفي أزمنة مختلفة ومن أشخاص مختلفين كلما تكررت التجربة صعد احتمال أن هذه الظاهرة علة لتلك وقل احتمال أن الاقتران اتفاقي الى ان يصل احتمال ان بينهما رابطه السببيه والعليه الى مستوى الوثوق والاطمئنان والا لولا دليل حساب الاحتمالات لا نستطيع ان نقرر هذه القاعده العقليه ان الاتفاق لا يكون اكثريا ولا دائميا لاجل ذلك السيد الصدر يقول الاستقراء هو دليل مستقل حجر الزاوية في دليلية الاستقراء بحسب تعبيره هو في هذه القاعدة أن أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما لكن هذه القاعدة بما أنها لا ترجع إلى حكم عقليا فلا يرجع الاستقراء إلى القياس وإنما مدركه دليل حساب الاحتمالات لا محالة فلا يوجد قانون ولا قاعدة علمية إلا وهي ترجع مقصودنا قاعدة علمية يعني في مجال الطبيعيات إلا وهي ترجع إلى دليلية حساب الاحتمالات هل أن ما أفاده قدس سره تام أم لا يأتي الكلام عن ذلك في جلسة أخرى إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ